0: Гарри Поттер и методы рационального мышления Елизарь Ютковский Читает Алексей Васильев Глава третья. Сравнивая варианты реальности «Господи боже!» — воскликнул бармен, уставившись на Гарри. «Это же... Неужели...» Гарри придвинулся к барной стойке дырявого котла, находившейся на уровне его глаз. Такой вопрос заслуживал... Наилучшего ответа. Я? Неужели? Возможно. Точно не знаю, может и нет. Но тогда вопрос в том, кто? Господи, благослови! прошептал бармен. Гарри Поттер! Какая честь! Гарри моргнул, но быстро вернул самообладание. Вы крайне наблюдательны. Большинство людей не понимают этого так быстро. Достаточно! сказала профессор МакГонагал, и рука сжала плечо Гарри. «Том, не приставать к мальчику, он к этому не привык». «Но это он?» встряла пожилая женщина. «Это Гарри Поттер?» Скрипнув стулом, она поднялась. Дорис остановил ее МакГонагал и обвела зал взглядом, смысл которого был понятен каждому. «Я только хотела пожать ему руку!» прошептала женщина. Она нагнулась и протянула Гарри морщинистую ладонь. Сбитый с толку и смущенный, как никогда в своей жизни, он осторожно пожал ее. Слезы из глаз женщины росили их соединенные руки. «Мой внук был Аврором», — прошептала она. «Погиб в 79-м». «Спасибо тебе, Гарри Поттер. Хвала небесам, что ты есть». «Пожалуйста», — автоматически ответил Гарри, бросив в сторону МакГонагал, испуганный — Умоляющий взгляд. По залу прошло шевеление, люди начали подниматься со своих мест, и тут профессор громко топнула ногой. Звук получился такой, что у Гарри возникла новая ассоциация к словосочетанию «Удар судьбы». Все замерли. «Мы торопимся», – чрезвычайно спокойно произнесла волшебница. Никто не рискнул их задерживать. «Профессор», – начал Гарри, как только они оказались снаружи, он собирался выяснить, что произошло, но неожиданно для себя задал другой вопрос. «Кто был тот бледный человек в углу? Тот, с дергающимся глазом?» м-м-м? удивилась МакГонагал. Вероятно, она тоже не ожидала такого вопроса. «Его зовут профессор Квиррелл. В этом году он будет преподавать в Хогвартсе защиту от темных искусств». «У меня появилось странное ощущение, что мы с ним знакомы». Гарри потер лоб. И что мне лучше не здороваться с ним за руку? Это было похоже на воспоминания из далекого прошлого, как будто он встретил кого-то, кто раньше был ему другом, до тех пор, пока не случилось что-то совершенно неправильное. Это было не совсем верное определение возникшему чувству, но Гарри не мог подобрать других слов. «А об остальном расскажете?» Макгонагал странно на него посмотрела. «Мистер Поттер, вы знаете...» «Что вам говорили о том, как погибли ваши родители?» Гарри невозмутимо ответил. «Мои родители живы и в добром здравии, но они всегда отказывались рассказывать мне о том, как погибли мои биологические родители, из чего я сделал вывод, что их смерть была не самой простой». «Похвальная верность», – произнесла МакГонагл, понижая голос. «Хотя меня немного задевает то, как вы говорите об этом. Лили и Джеймс были моими друзьями, Гарри вдруг стало стыдно, и он отвернулся. «Простите», — тихо сказал мальчик, — «но у меня уже есть мама и папа, и я знаю, что почувствую себя несчастным, если буду сравнивать то, что существует в реальности, с чем-то идеальным, созданным моим воображением». «Удивительно мудро с вашей стороны», — ответил МакГонагал. «Но ваши биологические родители погибли, защищая вас». «Защищая меня?» Что-то ёкнуло в сердце Гарри. «Что? Как именно это случилось?» МакГонагал вздохнула. Ее волшебная палочка коснулась лба мальчика, и у него на мгновение потемнело в глазах. «Это для маскировки», — пояснила свои действия МакГонагал, «чтобы сцена в трактире не повторилась до тех пор, пока вы не будете готовы». Затем она направила палочку в сторону кирпичной кладки и постучала по ней три раза. Дыра в стене стремительно разрасталась, образуя большую арку. За ней открывался вид на длинные ряды магазинов с рекламными плакатами, на которых красовались котлы и драконья печень. Гарри даже не повел бровью. После превращения в кошку это было сущим пустяком. И они двинулись вперед в мир волшебства. Глава Гарри непрерывно крутилась во все стороны. Это было все равно, что перелистывать справочник магических вещей во второй редакции настольной игры подземелья и драконы. Он не играл в настольные игры, но это не мешало ему с удовольствием читать книги правил. На улице Бойко шла торговля прыгающими ботинками, сделана из настоящего флаббера. Ножами с бонусом плюс 3, вилками плюс 2, ложками плюс 4, Продавались очки, перекрашивающие в зеленый цвет все, на что сквозь них смотрели, и роскошные кресла со встроенной системой катапультирования. Гарри старался не пропустить ни одной вещи на прилавках на случай, если ему попадется какой-то из трех компонентов, необходимых при создании замкнутого цикла для получения бесконечного числа заклинаний желания. Вдруг Гарри заметил кое-что, заставившее его сильно отклониться от совместного с Макгонагл Курса и направиться прямиком в магазины синего кирпича с орнаментом из бронзы на витринах. Очнулся он лишь, когда МакГонагл встал на его пути. Мистер Поттер, окликнула она. Гарри пришел в себя. Простите, на секунду я забыл, что я иду с вами, а не со своей семьей. Гарри показал на окно магазина, в котором ярко блестели буквы, составляя название «Несравненные книги Биг Бэма». У нас есть семейное правило: проходя мимо незнакомого книжного магазина, обязательно нужно зайти внутрь и осмотреться. Самое когтевранское правило из тех, что мне приходилось слышать. Что? Неважно. Мистер Поттер, в первую очередь, нам необходимо посетить Гринготс, Банк Волшебного Мира. Там находится родовое хранилище вашей биологической семьи с наследством, которое ваши биологические родители вам завещали. Вам нужны деньги, чтобы купить школьные принадлежности. Она вздохнула. Полагаю, некоторую сумму можно будет потратить и на книги. Впрочем, советую воздержаться. В Когурсе собрана большая библиотека книг о магии. Кроме того, в башне, в которой, как я подозреваю, вы будете жить, есть своя весьма обширная библиотека. Учитывая это, практически любая купленная сейчас книга окажется лишь бесполезным дубликатом. Гарри кивнул, и они пошли дальше. «Не поймите меня неправильно, это прекрасная уловка, чтобы отвлечь мое внимание», сказал Гарри, продолжая смотреть по сторонам. Вероятно, лучшие из всех, что были использованы на мне. Но не думайте, что я забыл о нашем разговоре». Профессор МакГонагал вздохнула. «Ваши родители, ваша мать уж точно, поступили весьма мудро, не рассказывая вам правды». «Вы хотите, чтобы я продолжал пребывать в блаженном неведении? Мне кажется, в вашем плане есть определенный изъян, профессор МакГонагал». Полагаю, это бессмысленно, учитывая, что каждый встречный может вам все рассказать. И она поведала ему о том, кого нельзя называть. Темном лорде Волдеморте. «Волдеморт?» Прошептал Гарри. Имя могло бы показаться забавным, но оно таковым не являлось. От него веяло холодом и беспощадностью. Оно поражало образы разума кристальной ясности и молота из чистого титана, рушащегося на бренную плоть. По спине Гарри побежали мурашки. Он решил, что лучше и безопаснее будет использовать фразы-заменители, вроде «сам знаешь кто». Темный лорд бешеным волком свирепствовал по всей магической Британии, разрывая и раздирая привычную канву жизни ее обитателей. Другие страны, стиснув зубы, не вмешивались из-за равнодушного эгоизма, либо просто боялись, что первая из них, выступившая против темного Лорда, станет следующей целью его террора. «Эффект свидетеля», — подумал Гарри, вспоминая эксперимент Латана и Дарли, доказавших, что в случае эпилептического припадка вы скорее получите помощь, если рядом с вами будет один человек, нежели трое. «Рассеивание ответственности. Каждый думает, что кто-то другой начнет действовать первым». Вокруг темного лорда собралась армия пожирателей смерти, стервятников, кормящихся ранеными и змей жалящих слабейших. Они были не так сильны и не так безжалостны как сам темный лорд, но их было много. Пожиратели полагались не на одну только магию, некоторые из них были весьма состоятельны, обладали политическим влиянием, владели искусством шантажа, Они делали все возможное, чтобы парализовать любые попытки общества защитить себя. Старый уважаемый журналист Йорми Виббл, призывавший к повышению налогов и введению воинской обязанности, заявил, что абсурдно всем бояться нескольких. Его кожа, только его кожа, была найдена на следующее утро прибитой к стене в его кабинете рядом с кожей его жены и двух дочерей. Все хотели решительных действий, но мало кто осмеливался сопротивляться в открытую. Тех, кто выделялся из толпы, ожидала схожая судьба. Среди них оказались Джеймс и Лили Поттеры. По своей природе они были героями и, вероятно, умерли бы с волшебными палочками в руках, ни о чем не сожалея. Но у них был малютка-сын, Гарри Поттер, и ради его благополучия они вели себя осторожно. В глазах Гарри показались слезы. Он в гневе, а может от отчаяния, вытер их. «Я совсем не знал этих людей. Сейчас они мне не родители. Бессмысленно так грустить из-за них». Когда Гарри перестал плакать, уткнувшись в мантию МакГонагл, он посмотрел вверх и почувствовал себя немного лучше, увидев слезы и в ее глазах. «Что же произошло?» Голос Гарри дрожал. «Темный лорд пришел в годрику в лощину», — тихо сказала МакГонагал. «Вас должны были спрятать, но вас предали. Темный лорд убил Джеймса, затем Лили, а потом подошел к вашей колыбели. Он бросил в вас смертельное проклятие». На этом все и кончилось. Это проклятие формируется из чистой ненависти и бьет прямо в душу, отделяя ее от тела. Его нельзя блокировать. Единственный способ защиты — уклониться. Но вы смогли выжить. Вы единственный, кто когда-либо смог выжить. Смертельное проклятие отразилось и попало в темного лорда, оставив от него лишь обгоревшее тело и шрам на вашем лбу. Так закончилась эпоха террора. Мы стали свободны. «Вот почему, Гарри Поттер, люди хотят видеть этот шрам и пожать вам руку». Приступ плача выжил из Гаррия все слезы. Где-то в глубине его сознания возникло едва заметное ощущение, будто в этой истории что-то было не так. Обычно Гарри был способен замечать мельчайшие логические несоответствия, но в данный момент он был в смятении, Таково печальное правило. Вы чаще всего забываете о вашей способности мыслить здраво именно тогда, когда это больше всего необходимо. Гарри отстранился от МакГонагал. «Мне нужно все обдумать», — сказал он, не поднимая головы и стараясь вернуть контроль над своим голосом. «Да, вы можете продолжать называть их моими родителями, если хотите. Не обязательно добавлять биологические» у меня могут быть две матери и два отца. Макгонагал промолчала. И так они шли, погруженные в свои мысли, пока впереди не показалось большое белое здание с широкими обитыми бронзой дверями. «Гринготс», — объявила Макгонагал.